0: Fala, meus queridos, Talk Joe na área e hoje eu vou falar sobre o livro Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill, um dos maiores nomes no meio de líderes empreendedores que já existiu. Então, bora lá! Em Quem Pensa e Enriquece, Napoleão Hill fala um pouco sobre a diferença que há entre os medíocres e pessoas que têm sucesso. E isso porque o pensamento pode influenciar as suas ações, e a gente pode usar isso a nosso favor, coisa que pessoas medíocres geralmente não usam. Então ele vai abordar sobre isso. Ele inicia falando que o desejo é o ponto de partida de toda a realização. Já para começar com uma citação, ele diz o seguinte, a riqueza começa com um estado mental com definição de objetivo, com pouco ou nenhum trabalho duro. Então, ele já começa pré-definindo que o princípio básico do sucesso é saber claramente o que você quer. E você sabendo o que quer, ele passa então seis maneiras de transformar desejo em conquista real. E os seis passos são, primeiro, registre mentalmente o valor exato que você deseja, ou anota, né? Segundo, determine o que você pretende dar em troca disso, né, do seu desejo. Terceiro, determine uma data definida de quando pretende ter o dinheiro ou tal objetivo. Quarto, crie um plano definido para realizar seus desejos e comece imediatamente. Quinto, anote tudo e sexto, leia em voz alta duas vezes por dia. E através desse plano pré-definido, você sabendo aonde você quer chegar e como vai chegar, vai ser muito mais provável que você consiga chegar lá do que simplesmente se souber apenas que quer ser rico, um objetivo sem estratégia, sem meios e enfim. Então esses seis passos falam sobre você transformar seu desejo numa conquista real. O desejo é a parte inicial. Ele fala bastante também sobre a importância da autossugestão para ter a mentalidade do sucesso, que é quando você faz tantas repetições de frases que seu subconsciente ele já entende aquilo como uma verdade e começa a agir de acordo. Por isso que no ponto 6 dessas seis maneiras de transformar o desejo em conquista real, ele diz para ler em voz alta todo Dia, né? Para que isso penetre na sua mente ao ponto que você passe a acreditar nisso de fato e agir de acordo com isso juntamente com a autossugestão, que é um exercício de você para você mesmo como se estivesse enviando uma mensagem para o seu subconsciente... informando qual verdade ele deve seguir... ele comenta também sobre a visualização... que é você enxergar agora o sucesso que você quer ter lá na frente... ele diz o seguinte... é fato que você vai acreditar em tudo que repetiu para si mesmo... seja afirmação verdadeira ou falsa... se você repetir uma mentira muitas vezes... com o tempo vai aceitar a mentira como verdade... outra frase ainda dele... essa aqui também é interessante para a gente entender é como enganar a mente. Se você planta uma ideia de maneira convincente no seu subconsciente, ele vai aceitar e trabalhar com a ideia como se fosse um fato. Então, em outras palavras, quanto mais você repete para si tal fato, mais esse fato se tornará verdade para você. Seguindo, ele fala também sobre como o conhecimento sozinho não gera riqueza. Deve haver organização e planejamento. Deve haver ordem. Você tem que saber colocar tudo isso num plano pré-definido. Para isso é necessário a imaginação, para combinar o conhecimento com as ideias, para dar forma física ao seu desejo. E isso se aplica também naqueles seis pontos iniciais que ele deu. Sobre isso ele diz também aqui: ó: desejo é só um pensamento, mas por meio de uma imaginação sintetizada, sua experiência, educação e observação darão a ele forma e ação. Então o livro ele vai dar muita ênfase sobre você ter primeiramente um desejo, só que não somente isso, também ter um plano para você conquistar esse desejo, tornar real. É interessante também que ele cita 31 causas de fracasso e os seus porquês. Eu não vou falar todas aqui, né, porque leio o livro. Mas dentre delas tem procrastinação que te impede de agir, tem intolerância que te impede de aprender, tem vaidade que te torna egoísta e mesquinho, e aí vai. Ele diz que uma das principais causas do fracasso é a procrastinação. Porque você sempre vai adiando o que deve ser feito, fica pensando se vale a pena mesmo. Ou simplesmente fica ali adiando para depois, por preguiça. Então ele dá uma solução para isso, que são as tomadas de decisões rápidas. Comece a agir, de maneira que você não pense, e se, e se, não, haja. Agindo rápido, você evita... Que outros pensamentos ocupem a sua mente e te faça pensar em outras coisas menos importantes. E assim você vai começar a viver mais a prática, você vai se arriscar mais, vai aprender mais e vai crescer mais. Saindo do campo da teoria para a prática. E falando em causas do fracasso, nessas né, 31 que ele cita, ele comenta também sobre os inimigos que há entre você e a realização. Que, meu, no final das contas, esse vai ser sempre o problema, né? O problema entre você ter o desejo e você colocar em prática. E essa nova citação que ele diz são os 16 inimigos listados, né? E quem já tem o um livro está na página 241. Dentre elas, né, eles, esses fracassos, está a falta de planejamento, ficar só no campo do desejo, não assumir responsabilidades, medo da crítica e por aí vai. E falando em medo, ele também cita é, seis medos básicos principais que geralmente nos impedem de arriscar na vida, nos impede de colocar nosso plano em ação. E não somente ele cita todos esses pontos que eu estou comentando, mas ele explica também o porquê que é importante isso. E nesses seis pontos aqui, dos medos básicos né, que nos impedem de arriscar, são medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda de amor de alguém, da velhice e da morte. Cara, é incrível a maneira como ele aborda esses seis medos e mostra como de fato isso é verdade. A gente deixa de fazer muita coisa por causa desses medos. E como você já deve ter percebido, Napoleão Hill, nesse livro, ele faz bastante uso de enumeração. Ele fala sobre 31 causas, 6 medos, 28 perguntas para autoanálise, algo que eu nem falei aqui, e muitas outras que eu também não comentei, porque é bastante conteúdo que ele passa e tem muito valor agregado agregar com tudo isso, então, se eu falasse de tudo que o livro fala, vixi, enfim... E por que que ele faz dessa maneira? Por que que ele aborda em tópicos assim, né? Porque é bem mais fácil quando a gente consegue listar nossos inimigos e nossas dificuldades, porque assim a gente consegue identificar de forma mais assertiva o que nos impede de alcançar né, tal objetivo e trabalhar em cima disso também. E pra finalizar, quero deixar uma frase muito interessante, que na verdade todas as frases quase são interessantes, mas essa resume bem a ideia que o livro quer passar. Ele diz, o controle da mente é resultado da autodisciplina e hábito. Ou você controla sua mente, ou ela controla você. O método mais prático para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com um objetivo definido, apoiado por um plano definido. Então, na verdade, ele fala sobre a mesma coisa que lá no começo ele já disse, sobre transformar o desejo em uma conquista real. Você tem um desejo, só que a tua mente não tá preparada para transformar isso em algo tangível, algo prático. E por isso, a maneira mais eficaz para você conseguir isso é manter a sua mente ocupada com um objetivo já definido. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse livro, mano, é sinistro, eu recomendo demais. E até a próxima. Valeu, falou!